0: Das ist der Go to Travel Podcast mit einer weiteren Episode von Robin Engel und Michael Bötschi von Go to Travel und es freut mich, dass wir heute ein spezielles Thema behandeln können behandeln und zwar eins, wo die zwei sich bestens auskennen. Es geht nämlich um Wohnmobil und es ist nicht so, dass die beiden schon sehr viel gefahren sind mit dem Wohnmobil, sondern die beiden haben beide schon unabhängig voneinander das Amerika und die Kanada in einer Wohnmobilvermietung geschafft. Vielleicht, Robyn, bei dir, wie ist es dazu? Gekommen? Was hat dich dann gebracht?
1: Ich habe eigentlich schon während meiner ja, Lehrzeit immer ein bisschen mit dem Gedanken gespielt, mal ähm, ins Ausland arbeiten zu arbeiten. Dann habe ich so zu meinen Mitarbeitern ein bisschen immer rauf und übergeschaut. Ja, die haben die Chance eigentlich auch gehabt oder können auch, ähm, nach der Lehre mal bei einem Wohnmobilvermieter, der wo wir zusammen geschafft haben, geschafft haben an ähm, ja, die können in der Sommersaison arbeiten und das hat sich dann so ein bisschen wie, ja, angeboten. Die suchen auch immer viele Leute, ähm, die saisonal aushelfen halt können, die Deutsch sprechen, die eben dann den Kunden auf Deutsch können behilflich sein können. Und, äh, das hat sich eigentlich dann wie so, ja, eigentlich super arrangiert und äh, hat dann super gepasst und hat dann die Chance können nutzen
0: Das ist etwas vom Wichtigsten. Ähm, die Übergabe ist ja anders als bei einem Auto, wir kommen dann später noch drauf. Michi, bei dir ist das auch endlich gelaufen?
2: Absolut. Also ich habe früher immer auswandern in die USA ähm, und ähm, habe eigentlich alles auf das hergeschafft, in, in der ganzen Lehre schon. Habe ich immer in die Nordamerika-Abteilung, dann war ich in der Nordamerika-Abteilung. Und dann war der nächste Schritt, gewesen, wie komme ich jetzt dort rüber? Und äh, ja, ich bin sehr überleitet Mensch, ich gehe gar nicht einfach mal so nach dem Motto auf und davon. Sondern ähm, ich dachte, ja, wenn ich mal eine Möglichkeit habe, mal über ein bisschen schnuppern, dann mache ich das. Und äh, diese Möglichkeit habe ich dann dazumals von Road Bear RV hat Ich durfte ein halbes Jahr auf San Francisco arbeiten. Und hat das natürlich ausgelöst hat das super cool gefunden. Aber
0: mit dem Auswanderer hat es in dem Fall nicht
2: geklappt. Ja, ich kann es nachher auch nicht mehr ganz so… Ähm, Noch nicht wahrscheinlich? <lacht> nein, ja. nein, nein. Ich glaube, momentan ist das Thema nicht gerade zu vorderst. Ähm, also ich habe es nachher nach, dem, ähm, nach dem halben Jahr auch ein, ein bisschen beiseite geschoben, weil ähm, ich habe auch sehr viel gelernt in dieser Zeit. Und äh, ich habe vor allem gelernt, dass es in den USA sehr cool ist zum Leben, aber auch sehr hart, wenn man nicht äh, ein grosses Polster Geld hat, dass es wirklich äh, Hard Work ist und äh, da habe ich das nachher ein bisschen auf die Seite geschoben auch, weil in der Schweiz lebt man schon sehr, sehr gut.
0: Und ich sage ja immer, der Vorteil ist schon, ja, aus der Schweiz kannst du dann überall alleine reisen. Und mit euch zwei haben wir ja zwei Experten, die uns dann auch bestens auf Amerika und Kanada bringen. Also wenn ihr irgendwelche Fragen habt zu so Ferien in den USA oder zu Kanada, ähm, go to travel.ch. Übrigens auch zum heutigen Thema Wohnmobil findet ihr dort ganz viele Informationen. Und sonst einfach schnell ein Mail Aber wir probieren natürlich heute, die ein oder andere Frage zu klären. Meine erste Frage ist immer noch, das war ja schon früher recht ein Trend, Wohnmobil-Ferien machen in den USA und jetzt Kanada. Ist das immer noch so?
2: Es ist absolut immer noch ein Trend. Also es kommt wirklich ein vor, davon, wo dass man in die Ferien geht. Das, heißt, das Wohnmobil eignet sich jetzt nicht bei jeder Destination gleich gut. Ich würde sagen, die Faustregeln sind sicher die, überall, wo es große Städte hat. Ist es Wohnmobil sicher nicht die beste Lösung. Ähm, schön ist es zum Beispiel in Westkanada, da hat man viel Natur, man hat mit Calgary und Vancouver eine Stadt am Anfang, eine Stadt am Schluss. Das ist sicher so ein bisschen das Bade Beispiel für eine Motorhome-Destination. Dann der Yukon, äh, ebenfalls viel Natur und so. Auch das äh, ist super mit dem Motorhome. Wo ich es jetzt weniger sehe, ist zum Beispiel so die Ostküste, von New York bis äh, ja, auch nicht, Miami. Da hat es einfach so viele Städte. Und dort ist das Motorrad einfach nicht äh, ideal. Aber ist es allgemein so, dass Kanada geeigneter ist für Wohnmobil,
0: Robin?
1: Ja, einfach nicht mal unbedingt. Also, ich meine, eben, de, de, wie ich jetzt vorhin gesagt hat, der Westen von Kanada ist natürlich prädestiniert. Bei Alaska, nehmen. Aber jetzt zum Beispiel der Osten, du hast vorhin die USA angesprochen, aber auch der Osten von Kanada ich jetzt persönlich natürlich immer sehr sehr äh, subjektiv finde jetzt der Ost von Kanada auch nicht so mega lässig mit dem Camper weil halt eben das gleiche Problem auch dort. Du hast Toronto, du hast Ottawa, Montreal, Quebec City, alles coole Städte eigentlich. Aber wenn du Meter so 10 Meter Mobil halt im Schlepptau hast. Ich meine, finde mal einen Parkplatz in diesen Grossstädten. Geschweige denn Campingplätze sind halt, ja, logisch wie alle außerhalb musst in die Stadt rein. Es ist alles also so ein bisschen, ja, ein logistischer Scheiterhaufen, wenn mich fragst. Und, und eigentlich ein am Ziel vorbeigeschossen. Ähm, dort würde ich eben darum eher auf, ein, auf, auf Hotel herkömmliche ähm, ja, Reisearten mit einem Mietauto eigentlich tendieren. Aber du hast gefragt, ob jetzt Kanada besser ist als die USA oder sich mehr. Eigentlich finde die USA genauso so lässig. Im Westen von der USA mit den Nationalparks ist absolut prägeniert und dort liegt es eigentlich auf der Hand, wenn mich fragst, ja, mit einem Camper unterwegs zu sein. Du hast Las Vegas zum Beispiel einen super Ausgangspunkt, aber auch an der Westküste. Du kannst San Francisco «Los Angeles, kannst du einen Camper
0: nehmen» und da ja. los». Wobei, das Problem mit dem in die Stadt kommen, haben ja die Amerikaner sehr elegant gelöst, habe ich gesehen. Die hängen einfach das Auto hinten runter. Das ist ja etwas, was es bei uns nicht gibt.
2: Ja, das ist richtig. Ja, das machen die. Ähm, das darf man bei den äh, miet darf man das nicht. Also, das ist ein versicherungstechnisches bisschen Problem. Viele Leute haben das Gefühl, dass so ein Truck Camper die Lösung ist. Für die, die nicht wissen, was ein Truck Camper ist, das ist eigentlich ein pickup truck mit einem Aufsatz. Und, äh, viele haben das Gefühl, das wäre eigentlich die ideale Lösung, weil du auf den Campingplatz fahren, kannst den Aufsatz quasi abnehmen und kannst mit einem pickup truck losfahren. Grundsätzlich wäre das hauskonzept das Konzept eines Truck Camper. Ähm, aber auch da muss ich gerade chli bisschen vorwegnehmen, bei den Vermietern ist es eben etwas anderes, die haben verboten oder verbietet, dass man den Aufsatz abnimmt, weil einfach in der Vergangenheit zu viele äh, Unfall passiert sind, weil die Leute es nicht mehr richtig aufgemacht haben und wenn so einen Aufsatz natürlich dann auf, die, auf dem Highway hin geht, das ist natürlich fatal.
0: Wir reden auch noch wieder was ist verboten, was nicht. Was mir auch auffällt ist, wie gross die, die Camper sind. Also ich, ich habe immer das Gefühl, wenn ich mit meinem Mietauto da bin und ich nehme jetzt nicht das Kleinste, bin ich immer noch eines der Kleinsten auf dem Highway. Ähm, wie ist es eigentlich so mit, äh, mit den Camper? Die Amis selber, kann Kanadier weiss ich weniger, aber die Amis haben auch riesige Wohnmobil. Ist das zum Mieten auch alles möglich? Also gibt es auch für äh, den klassischen Touristen auch so riesige Wohnmobil?
1: Ja, also du kommst eigentlich relativ alles über, würde ich jetzt sagen. Also, von, von einem Truck-Camper, von einem kleineren Van bis zu so einem wirklich monströs grossen Fahrzeug. Zehn ähm, Meter plus, je nachdem, je nach Anbieter, sage ich jetzt mal, gibt es da noch ein bisschen, ein bisschen Unterschied aber du kommst eigentlich fast alles über. Ähm, eben, sind die Dummies sind da, die Tammys sind noch so ein bisschen speziell. Du hast vorher gesagt, die hängen das Auto an, die einen hängen das Boot und das Auto an, den Ausboot, was ich mal gesehen habe, was etwas Verrecktestes war, ist der ein Helikopter noch der dran, auf dem Anhänger, also dort spürt es sich dann wirklich amix nichts mehr. Aber ähm, jetzt so für uns Europäer oder für Touristen kannst du eigentlich rein vom Fahrzeug her, kannst du eigentlich fast alles mieten ähm, und kannst es eben auch fahren. Das ist noch wichtig zum Wissen. Du musst nicht irgendeinen speziellen Ausweis haben oder eine spezielle Bescheinigung. Also du kannst wirklich mit einem normalen PW-Ausweis kannst du grundsätzlich jedes Wohnmobil dann
0: fahren. Ohne Probleme. Da haben wir den ersten Punkt auf meiner Liste, den ich mit ins Reisebüro nehme, schon abgehöckelt. habe. Ich brauche einfach meinen Führerausweis. Ähm, brauche ich einen internationalen Führerausweis? Das ist ja mal auch so ein die Frage.
2: Ja, Also heutzutage haben ja alle äh, Schweizer oder die meisten haben den Schweizer Führerausweis im äh, Kreditkartenformat. Äh, es gibt immer noch solche, die noch den, den Blau haben. Ich weiß nicht, ob die Zuhörer das überhaupt noch kennen, aber der Blau wie alte. Wenn man so einen hätte, dann müsste man einen internationalen Führerausweis machen, quasi als Übersetzung mit dem äh, Normalen, wo man jetzt aber eigentlich fast jeder hat, mit dem Kreditkartenformat. ist ist aber kein Problem.
0: Mhm. Nächste Frage ist, was für ein Wohnmobil brauche ich? Welches ist das geeignet für mich? Also für dich, Manu, glaube ich gar keins. Ich weiss, du hast <lacht> das gut in Erinnerung was? von bei oder Episoden, oder also Zeug ist das so, da aber das hast du gut
1: sagen. gemerkt? Also ich du, dich immer weiter in den Mietwagen verfrachten und da sind glaub, alle happy da <lacht> im Studio. Nein, ähm, das kommt wirklich, das ist sehr, sehr, sehr ähm, auch wieder subjektiv, das kommt wirklich sehr, sehr auf, auf den Kunden selber drauf an, auf dich als Typ, Person, vor allem Oh, mit wem bist du unterwegs? Wie bist du unterwegs? Ähm, hast du Partner und Partner dabei? Bist du das Zweite? Hast du die ganze Familie dabei? Ähm, eben, Truckcamper haben wir vorher angesprochen. Sehr, sehr eine coole eine coole Kategorie, cooles Fahrzeug. Da kommst du wirklich auch mal über Stock und Steig, spürst nicht jede Bodenwelle, jedes Schlagloch. Hankerum, aber eben ein bisschen Vor- und Nachteile, wenn wir gerade bei diesem Thema sind. Ich meine, das Teil ist einfach, es ist hinten drauf eigentlich der Aufsatz, aber wenn es zum Beispiel hat, schlechtes Wetter ist, dann musst du immer von der Führerkabine eigentlich vom Auto vorn herumlaufen und hinein gehen. Also du bist immer Nass. Und das sind so kleine Sachen, ist nicht mega tragisch, aber wenn es halt mal schlechtes Wetter ist, was durchaus der Fall sein kann, ist das vielleicht so etwas, wo du denkst, ah, ja, ärgerlich. Hanker mit einem normalen Wohnmobil, kannst du ja wirklich eigentlich vom, vom Wohnteil in die Führerkabine führen. Ist praktisch auf die einen Seite, aber eben halt die normalen Wohnmobilen, die Motorhomes sind halt ja, meistens ein bisschen behäbiger, ein bisschen grösser, nicht so agil, nicht so flexibel. Ja, hörst du halt jedes Klappern und Tatschen ein bisschen mehr als bei so einem Truckcamper zum Beispiel.
2: Da kommst du natürlich auch auf die Konstellation drauf du mit den Familien unterwegs bist du zum Beispiel. Da du wirklich in den meisten Fällen ein Motum, wo durchgehend ist, ob du vom Führerstand hinterher kannst, weil da könnte die Kleinen hinten auch mal am, am Tisch sitzen und ein Uno machen während der Fahrt, man während der langen Fahrt, besonders, oder etwas spielen. Klar müssen sie hinten also angeschnallt sein, hinten, <lacht> aber äh, <lacht> ich weiss, wie sie angeschnallt sein, ähm, machen das auch wenn, aber offiziell ist es so. Ähm, und, ähm, eben, da könnte die Kleinen auch mal etwas machen oder schnell irgendwie, man kennt es ja, ich habe Durst oder ich habe Hunger, ähm, da kann man mal etwas zum Kühlschrank holen, hinten während der Fahrt und das man immer muss anhalten. Also die Konstellation ist sicher auch wichtig. Und dann ähm, gibt es ja die sogenannten C-Klasse-Motorhome, das sind jedem Kofferbett. Das Kofferbett ist das Bett über dem Führerstand. Und es gibt A-Klasse-Motorhome und das sind die, die aussehen wie so ein Bus. Und dort ist auch wieder, ist die Konstellation auch wieder äh, speziell. Also bei einem A-Klasse-Motorhome hat man vorne wirklich die grosse Scheibe. Man sieht viel mehr. Beim Alkovenbett ist halt Sicht ein bisschen eingeschränkter, zum Beispiel. Die Leute haben aber irgendwie immer das Gefühl, dass die A-Klasse-Motorhom viel klobiger sind, viel grösser sind. Das ist aber ein reines Gefühl, weil es gibt auch C-Klasse-Motorhom mit dem Alkovenbett, wo genau gleich gross sind oder sogar grösser Und dann, mit dem Vorurteil, das die Jagd aufräumen, haben die Leute immer das Gefühl, ja, ich nehme lieber ein 25-Fuss-Motorhom und nicht ein 30-Fuss, weil das 25-Fuss ist einfacher zum fahren. Und das mag auf den ersten Blick so wirken. Schlussendlich habe ich persönlich aber die Erfahrung gemacht, dass die Länge jetzt ab 25 Fuß nicht mehr eine mega grosse Rolle spielt. Man hat gleich die weiten Kurven, die Wide Turns. Man muss ein bisschen aufpassen. Man muss sich ein bisschen daran gewöhnen. Aber nachher, wenn man jetzt ein 25 Fuß, ein 28 Fuß, ein 30 Fuß fährt, das ist nicht mehr der grosse Unterschied.
1: Spätestens nach ein paar Tagen wenn du unterwegs bist und ein Riege bist und du weißt, dass so die Längen sind, ich meine, das sind die paar Zentimeter oder der ein Zentimeter du dann wirklich auch nicht mehr, also kein
2: Problem. Das Lustige ist, dass, wo man bei der, also ich weiß nicht, bei dir ist, aber als ich bei Roadbear geschafft haben, ist es effektiv sogar so dass wir mehr Schäden gehabt haben als Fahrzeugen weil die Leute viel schneller da gewöhnt haben ein bisschen, ein bisschen fahrlässiger geworden sind, die angefangen haben, die Kurve nicht mehr so weit zu nehmen und so und äh, dort haben wir fast mehr Schäden an den Fahrzeugen als bei den Größeren.
0: Also doch immer eins größer, ne? Das ist was so ein kleines die die ich nicht mal gehört habe, dass man immer von der Bettanzahl her vielleicht eins größer soll, ne? Ist das immer noch so?
2: Das würde ich Unbedingt empfehlen, und zwar hauptsächlich auch, weil man halt nie recht weiß, wie das Wetter ist. Ich meine, es gibt wetterbeständigere Regionen, es gibt äh, solche Regionen auch ein bisschen unbeständiger sind, was das Wetter anbelangt, und man hockt halt, wenn es draußen wüst ist, hockt man halt in dem Motorhome rein, und es ist schon sehr eng. Gerade wenn man mit der Familie unterwegs ist, das Vierte, man hockt halt schon aufeinander, vor allem bei schlechtem Wetter, und darum ist es sicher von Vorteil, wenn man vielleicht mal ein paar Füße grösser nimmt, dass man einen bisschen Rückzug hat, sofern das ist so gut dass es halt geht, gerade wenn man länger unterwegs ist. Aber
0: jetzt könnte man ja ein provokativ sagen, Leute, die mit dem Wohnmobil reisen das sind ja Naturfreaks, Naturfans, ich ja überhaupt nicht, oder also ich bin dann lieber in meinem Hotelzimmer im schönen, warmen. Das heisst, die sind natürlich auch bei jedem Wetter. Das ist ja eigentlich egal, welches Wohnmobil als sie nennt. Ja, das sagst du.
1: <lacht> ähm, schlussendlich Nein, also ich muss auch sagen, Neben dem, dass eben du halt dann wirklich in dem, in dem Camper in den drei Wochen zu Hause bist oder einfach während der ganzen Ferien zu Hause bist, hast du eigentlich wirklich das Hotelzimmer ja eigentlich immer dabei. Und dann ist es halt einfach so, ich meine, ja, man hat sich ja schon gerne als Familien, oder? Aber irgendwann willst du mal dich auch ein bisschen zurückziehen und das geht halt dann wirklich einfach auch besser, wenn wenn du, äh, ja, ein grösseres Fahrzeug halt hast, natürlich gehen wir ja alle nicht davon aus und hoffen nicht, dass es schlechtwetter Wetter ist, drei Wochen lang werden wir Das wäre wirklich eine Tragödie, oder? Aber, ich meine, du musst es einfach halt, je nachdem, mit gewissen Regionen wirklich im Hinterkopf haben, dass es halt, ja, wie bei uns im Juli halt auch mal kann, ein paar Tage schlechtes Wetter sein kann. Und dann bist du halt wirklich froh, wenn du ein bisschen mehr Platz hast. Ähm, hinzu kommt, ich meine, die Größe vom des ist Einten, aber was ich einem persönlich gut wert finde, ist, das sind die sogenannten slide -outs. Das sind die ausfahrbaren Seitenwände, die du hast bei den Wohnmobil Und dort kommt es darauf an, ja, da haben auch schon die einen ja, so also wegen diesen 30, 40, 50 Gesamte, die ich dann noch rausladen kann, das ist doch Pipifax. Dafür spare ich unter dem Strich vielleicht 200, 300, 400 Franken. Ähm, Brauche ich nicht, kenne ich nicht, will ich nicht. Das sind auch Sachen, die dann unter genau dann wirklich einen Mega-Vorteil haben. Vor allem halt, wenn du wirklich irgendwo mal platziert hast, den Camper, das Ushalage, die Seitenwand, das gibt enorm viel Platz. Das kommt dir zuerst gar nicht so wirklich so innen, aber nachher, wenn das Teil ausgefahren ist, ist wirklich, also das kann ja jedem nur wärmstens empfehlen.
2: Es ist auch Qualität, die extrem wichtig ist. Man muss sich vorstellen, der Robin hat es vorher kurz angesprochen. ein also Motorhome ist dein Mietwagen und das Hotelzimmer in einem. Und es sind ganz, ganz kleine Sachen, die darüber entscheiden, wie deine Ferien sind. Also wenn zum Beispiel hinten äh, das, das Küchenkästchen mit, mit dem Geschirr immer klappert, weil irgendeiner die Schraube nicht richtig angezogen hat. Das macht einem wahnsinnig. Das, das wenn man das nicht kennt, kann man sich das gar nicht vorstellen. Aber wenn du das drei Wochen hast, ich meine, das, dann... Da gehst du relativ schnell mal in einen Walmart oder so, und holst dir einen beziehen. Die Qualität des Fahrzeugs ist unglaublich wichtig, weil es halt wirklich dein, dein Hotelzimmer ist und der in Mietwagen gleichzeitig.
0: Ist dir aufgefallen, dass die Aggression, die sich aufgestaut hat bei Michi mit dem klappernden Kochkastchen?
2: Ja, das hat sich auch dort aufgestaut. Das, <lacht> das spricht einer Erfahrung. Ja, nein, das, ist, aber das, das sind halt Sachen. Ich meine, das kann passieren, aber das muss man mal erlebt haben. Oder? Und da kommt es aber nicht vor, warum man fährt, wenn man da... Ähm, der, der Dempster-Highway im Yukon ist eine recht holprige Geschichte, das kann ich euch also sagen. Es sind also zwei, drei Teller gegangen bei uns. In deiner ähm, Vorweise, ja. Ja, ich bin jetzt auch nicht, ja gut, das, kann jetzt, das lassen wir jetzt mal im Raum stehen. Aber nein, die Teller <lacht> sind, nicht, sind die Teller kaputt am Schluss des Tages. Aber das kann natürlich bei jedem Motor passieren. Aber Qualität und auch der Service dahinter, was ist, meine, was ist wenn einmal etwas nicht so rund läuft, wie wird einem geholfen von einem Anbieter, ähm, das sind schon Sachen, die man auch muss bedenken muss. Okay.
0: Mm -hmm. Du hast vorhin auch noch einen gut guten Punkt angesprochen, dass, dass man das im Kopf hat, dass es quasi nicht nur äh, der fahrbare Untersatz ist, sondern das Hotelzimmer. Und viele Leute sagen sich ja, also das habe ich früher von, von Kollegen gehört, die dann mal mit einem Wohnmobil sind, reisen, sie sparen das dann auch Geld. Ähm, sind dann aber ein bisschen verschrocken, eigentlich, wie viel
2: Geld sie dir am Schluss gleich ausgehen haben? Also Motorhome-Ferien, das kann ich gerade so sagen, das sind definitiv keine günstige Ferien. Weil so also ein Motorhome in der Hochsaison kostet zwischen, ich sage jetzt mal, grob geschätzt 200 bis 300 Franken am Tag. Ähm, dann muss man noch einen Campingplatz dazu nehmen, Je nachdem, was man für einen Campingplatz nimmt, vielleicht wir da nachher dazu, ist der auch noch etwa 40 Dollar. Und dann, was man auf keinen Fall darf, unterschätzen ist das Benzin weil äh, da sind große Motoren drin. Äh, das Benzin das kostet in Amerika nicht so viel wie bei uns, aber äh, es ist trotzdem, man fährt halt auch große Distanzen. Und äh, also günstige Ferien sind Motor und ferien nicht. Das ist so ein bisschen ein, äh, falsches Bild. Mhm. Jetzt haben wir aber das perfekte äh, Fahrzeug. Äh,
0: ich komme nach bei der Mietstation dann ist es ja nicht, bei einem Mietauto bin ich mir gewohnt. Ich laufe vielleicht rein um das Auto, komme irgendwo noch in einem anderen Büro den Schlüssel über und dann manchmal kann ich gar sogar das Auto noch aussuchen. Ähm, bei einem Wohnmobil, äh, haben die mir auch schon verraten, ist das ein bisschen anders. Da muss man ähm, recht viel mehr ähm, wissen. Oder so eine Übergabe geht ein bisschen länger. Vielleicht könnt ihr mal schildern, was, man, was da alles gemacht wird. Ja,
1: das ist eigentlich so etwas, was man oftmals für, ja, für das Mietauto kennt. Aber bei den Camper läuft es schon ein bisschen anders. Weil oh, ein Mietauto, ja, da musst du nicht wahnsinnig viel erklären. Es ist vieles selbst erklären. Ein paar Knöpfe und ein paar Features, die es vielleicht noch hat, die man zu Hause nicht hat, oder umgekehrt. Aber ein Wohnmobil funktioniert grundsätzlich mal ein anders. Ich meine, wie wird gekocht? Wie wird der Herd betrieben? Wie läuft der Kühlschrank? Ist das Strom? Ist das Propangas? Alles so Sachen. Ähm, wie dann, dann vor Ort erklärt. Aber ich will eigentlich schnell auf das eingehen, was wo du, wo du angesprochen hast, so ein bisschen ablaufen. Also, man wird eigentlich am Morgen oder je nachdem, wenn man halt einen Termin abmacht, äh, wenn man einen Transfer bucht hat zum Beispiel, abgeholt von der Mietfirma zur Station geführt. Das kommt wirklich davon, je nach Mietfirma meistens ja. am Nachmittag, manchmal aber auch am Morgen, da gibt es so ein bisschen ja, Möglichkeiten, wo man dazu buchen kann, Early Pickup und so weiter. Ähm, an der Station ankommen wird man zuerst einmal ähm, eigentlich durch die ganzen Vertragsdetails geführt, also sprich Mietvertrag, was man alles gebucht hat, ähm, allenfalls um etwas vor Ort wieder zu. Nein, da geht es dann vielleicht mehr so ein bisschen um Ausrüstungsgegenstände, Campingstühle, je nachdem, wenn man das nicht schon bereits im Paket dabei hat, ein bisschen so Geschichten. Dann wird einem das Fahrzeug je nach Anbieter entweder ähm, persönlich erklärt, idealerweise auf Deutsch schlussendlich, wirklich wieder ein Zeigeno das Fahrzeug, ja von außen nach innen oder von innen nach außen besser gesagt, alle Funktionen und Features erklärt und dann, ähm, ja, geht man eine Tour wie man zum Beispiel das Propangas ähm, könnte nachfüllen könnte, sollte nachfüllen, was man zu beachten hat bei einem leider hat, ich vorher angesprochen habe, wie das funktioniert. Ähm, das ist in Fächer, wo man was rein tun wo was verstaut ist. Ähm, ja, auch ein bisschen von, von der Fahrtechniker her, wie dann das Zeug erklärt. Aber auch dort ist das Spektrum relativ breit. Also je nach Anbieter ist sehr, sehr persönlich das Ganze. Oder einfach so ein bisschen mehr oder weniger, wie einem ein Video zeigt, so ein bisschen hat ein Security-Video, Gerade etwa Minuten oder so, wenn man Fragen hat, kann man sich als Personal wenden und sonst, da ist der Schlüssel und kann dann gehen. Ja, auch dort gibt es Unterschied natürlich, aber so, ein bisschen, ja, so muss man sich das vorstellen. Und dementsprechend ist eben auch wichtig, weil das ein bisschen länger geht, dass man eben nicht an dem Tag schon wahnsinnig viel ähm, ja, planen tut. Weil, was eben auch noch zu, nicht zu unterschätzen ist, man muss ja mal den Kühlschrank füllen. Und das ist auch so etwas, ich meine, wir kennen es von zu mit dem Posten. Ähm, ja, es kann schon schnell gehen, aber wenn man dann irgendwo in einem fremden Supermarkt ist, irgendwo in den USA, sich schnell irgendwo muss zurechtfinden mit der ganzen Familie, der Einkauf macht, idealerweise für die nächsten vier, fünf Tage, den Kühlschrank gefüllt, ja, kann das schon seine Zeit dauern. Und dementsprechend ist eigentlich der erste Tag ist
0: eigentlich schon fast verlöten. Ein Wohnmobil ist nicht etwas, was, du, wenn du am 4 Uhr irgendwo ankommst, am Flughafen dann schnell schnell übernimmst.
2: Nein, das auf keinen Fall bei vielen oder bei den meisten Motormanbietern ist es sogar so, dass wenn man vor einem Langstreckenflug kommt, dass man das Motorrad nicht darf am gleichen Tag übernehmen darf, weil es halt doch nicht einfach ein Mietwagen ist, sondern weil es halt gleich etwas Größeres ist. Man muss sich konzentrieren und man sagt den Leuten, hey, übernachtet doch zuerst mal noch, und dann sind wir wirklich am nächsten Tag dann parat, um das Fahrzeug zu übernehmen.
0: Wird bei so einer Übergabe auch noch andere Sachen erklärt, was man nicht darf? Also gibt es sonst noch No-Gos oder sogar Verbot?
2: Spontan fällt mir jetzt da gerade äh, New York hin, Manhattan. Du darfst nicht gar mit dem Motorhome. Äh, weg nicht wegen der Stadt, sondern wegen der Tunnel, der ähm, äh, unter dem Hudson River zum Beispiel durchführt. Ähm, aber auch Gebäck äh, in der Stadt ist äh, verboten. Ähm, und dann halt auch äh, Fahrten äh, nach Mexiko zum Beispiel, geht nicht. Da kommen mit die meisten Motorhams ja, noch ein, ein. Das ist auch das zum Beispiel. Das ist ein gutes Beispiel. Da darf man während einer gewissen Zeit, also im Sommer zum Beispiel, darf man dort äh, nicht durchfahren, weil ähm, das ist so heiß wird Und die Motorhams die, die überhitzen ständig. Und äh, ja, das sind so Sachen, die man einfach muss beachten muss, die man schon bei der Planung muss beachten muss, nicht erst bei der Übernahme.
1: Mm -hmm. Und hast eigentlich auch, zum Beispiel in Kanada oder Alaska Yukon, hast du auch gewisse Strassen, die du nicht fahren darf, oder musst Du musst voranmelden Wenn die speziell willst, dann du speziell fahren und kommt es auf den Vermieter drauf an. Die einen erlauben das, die anderen gegen Zuschlag, die anderen erlauben es gar nicht. Und dann, das sind alles so die, die tricky Sachen schlussendlich, die bei der Planung musst, musst beobachten musst, oder beachten besser gesagt, ähm, ja, die dann oftmals die ähm, Sprünge vom
0: Weizen trennen. Etwas, was wahrscheinlich auch her und Frau Schweitzer viel fragen, weil wir sind ja so gut versichert. Ist die Sache der Versicherungen bei den Mietautos ist es so viel, so, dass sie auch noch irgendwie drei Sonderversicherungen draufdrücken wollen? Wie ist es mit dem Wohnmobil?
2: Das ist bei den Motorhome-Anbietern nicht so ein Problem. Also, wenn man, ich weiß nicht, wie es die anderen Anbieter machen, aber bei den meisten ist es so. Und natürlich auch bei uns, dass wir den Kunden schon vorher darauf hinweisen was sie für Versicherungen haben was sie dazunehmen sollten. Wir selber schliessen nochmal eine zusätzliche Versicherung für den Kunden ab, die den Selbstbehalt ausschließt, die die Haftpflicht ähm, äh, Grenzen erweitert quasi. Ähm, und da ist man eigentlich sehr gut aufgehoben und es ist schon nicht so, dass da einem ähm, alles wilde äh, aufgeschwätzt wird das ist schon ein bisschen eine andere Kultur
0: Gut, also wir haben jetzt das Wohnmobil übernommen, wir haben die Einführung gehabt wir fahren los, nächsten halt ähm, einen Supermarkt um das mal den Kühlschrank zu füllen, das Bier nicht vergessen und dann <lacht> geht es los ähm, der Campingplatz kann ich da auf jeden Campingplatz, muss ich das reservieren kann ich auch einfach, muss man mir gerade gefällt halten ja, man
1: können und dürfen und sollen, das sind verschiedene Paar Schuhe. Ich meine, können kannst du alles, an der Tag lang ist, oder? Ähm, was mir ja. empfiehlt und ich eigentlich auch mega lässig finde, es gibt in den USA wie aber auch in Kanada mega viele wirklich coole Campingplätze. Die einen staatlich, die anderen privat. Da kommt es immer wieder vor, was man sucht, wie man Campingplatz ausgestattet sein soll. Und da gibt es so viele Möglichkeiten wo ich fast überzeugt bin, dass es für jeden einen passenden Campingplatz gibt. Bei den Privaten dort hast du wirklich dann, ähm, ja, jegliche Features mit WLAN und irgendwelchen Kabelanschluss für den Fernseher und was man alles braucht, das du vorhin mal die grossen Wohnbil, die Tommy äh, fahren da angesprochen, die suchen das natürlich, oder? Ja, der Schweiz wird vielleicht eher die Natur raus, der sucht das nicht zwingend, oder? Der geht vielleicht
2: in mal der ein bisschen abgelegen ist. Die staatlichen Campgrounds, die sind sehr, sehr rudimentär und einfach. Also gerade in Kanada zum Beispiel, die haben, die haben wirklich das heisst man hat keinen Anschluss. Oder? Und das ist auch noch wichtig, was hat es überhaupt für Anschlüsse an einem Campingplatz? Das ist noch entscheidend. Also hat man zum Beispiel einen Frischwasseranschluss, wo man direkt kann den Druck vom Campingplatz nutzen kann, wo man nicht immer muss die Wasserpumpe anlernen muss, hat man eine Möglichkeit, das zum, zum WC zu entleeren und hat man ähm, eine Möglichkeit, äh, den Camper einzustecken für Elektrizität. Weil äh, das ist etwas, was man so muss planen Sonst muss. Es ist beim Handy aufladen. Heutzutage braucht ja jeder wirklich äh, genug äh, Energie fürs für Handy und so. Und wenn man dann immer 5, fünf, sechs, sieben Tage auf den staatlichen Campgrounds ist, da muss man irgendwo im Restaurant oder so mal das Handy einstecken. Ähm, aber wenn man alle zwei bis drei Tage mal so einen privaten nimmt, wo vielleicht auch, teils sind auch die staatlichen ähm, die Anschlüsse aber oftmals sind es der private Campingplatz, wenn man alle drei Tage mal so einen nimmt, dann kann man mal wieder mal das Handy aufladen oder kann man wieder mal die föhnen, oder all, was es halt alles gibt, alles was Elektrizität braucht. Weil auch das ist dann wieder ähm, von der Typenwahl äh, abhängig. Nicht jedes Motor hat einen Generator. Aber was ich noch
1: wieder. da ähm, anschliessen bei den Campingplatz ist eigentlich vom Reservieren, wo ähm, du erwähnt hast. Es, es beißt sich auch ein bisschen mit, den, mit dem Reservieren. Viele sagen, ja, ich würde gerne einfach in den Tag hineinleben und ein, bisschen, ein bisschen das machen, ja, wo, man, wo ich Lust habe. Ich will mich nicht festlegen von der Route her, das verstehe ich absolut. Aber dort kommt es halt wirklich mega darauf an, weil du unterwegs bist. Wenn du mit deiner Familie der Schulferien Mitte Juli einen Camper übernimmst in, keine Ahnung, San Francisco und dann das Gefühl hast, du bist der Einzige, der diese glorreiche Idee hat, um, keine Ahnung, beim Grand Canyon oder Bryce Canyon zu Campieren ja, dann hast du wahrscheinlich ein bisschen, ein bisschen ja, falsch gedacht. Oder? Weil dort ja, macht es dann halt wirklich Sinn, dass du halt einen Campingplatz reservieren Weil wenn du dort am 4 Uhr am Nachmittag ankommst, Du musst nicht das Gefühl haben, dass alle auf dich gewartet haben. Mhm.
0: Aber ich nehme als andere, gibt es schon die Leute, die in der Wildnis übernachten und äh, den Wolf hören heulen und so. Ähm, geht das überhaupt?
2: Das geht. Äh, ich würde so einen staatlichen Campingplatz nehmen, in den meisten Fällen. Ähm, das kann man machen. Die kann man auch nicht immer alle reservieren. Manchmal ist ja «first come, first served». Das, äh, das ist vielleicht noch wichtig zu erwähnen. Ähm, aber dann kann man natürlich nicht einfach erst um 6 Uhr anfahren und um einen Weg noch einen Platz. Und, äh, also das kann man schon. Äh, man kann in den «National Forests» sogar an bestimmten äh, Plätzen, die nicht offizielle Campingplätze sind, kann man den Camper anstellen. Das ist nicht Wildcampieren, das die da schnell rausheben. Das sind vorgesehene Plätze, wo man das darf. Aber im Gross und Ganzen muss man sich schon an die Campingplätze haben.
0: Jetzt, wenn ich so zwei absolute Wohnmobil-Cracks da habe mit dieser Wahnsinnserfahrung hoffe ich natürlich, dass ihr uns auch noch den einen oder anderen Geheimtipp könnt geben könnt. Gibt es etwas, das ihr sagt, ähm, das, ist, äh, das weiss eigentlich niemand, das weiss kein Reisebüro, das kommt nur bei uns über. Dann hat er das jetzt verraten, dann ist kein kein Tipp mehr.
1: Ich wollte sagen, jetzt kannst du uns nicht so glatt Glatis Du kannst wieder anfangen. Du kannst wir nicht komplett die Hose runterlassen. das kannst du
0: nicht. Geheimtipp. Aber du kannst, kannst du den Anfang des Geheimtipps erzählen und dann sagen wir, wenn ihr mehr wissen wollt,
1: ja, Also gut, also, was ich noch... kann also, auf auf kannst du verraten, genau, was ich mit. auf den Weg mitgeben ist, ähm, wir haben ja äh, schon die Einwegmiete angesprochen, das ist bei Calgary Vancouver, so ein Klassiker die USA teils auch, dann Alaska ist auch so prädestiniert und dort auch, was noch wichtig zu wissen ist die dünnen Fahrzeuge, nicht alle, aber ein Großteil Teil der Fahrzeuge eigentlich so ein bisschen, ja, ich sage jetzt mal, ins Mainland wieder runterfugen über den Winter und nicht oben eigentlich ähm, im tiefen Winter bei minus 30, minus 40 Grad äh, Über lassen. Fahrt ihr auf Seattle oder von Whitehorse auf Vancouver runter und dort gibt es natürlich am Saisonende immer ähm, sehr, sehr gute Deals, ähm, was so ja, sogenannte Rückführangebote sind, weil die Fahrzeuge wieder oben müssen, also sie müssen jetzt eh abe fahren und wenn es dann Grund macht unter Umständen kann man dann sicherlich eine, eine teure one way ein, ja, zwischen 500 und 1000 Dollar, wo sie normal für Kosten sogar sparen. das gleiche auch bis ein so Start natürlich, oder? Äh, müssen die Fahrzeuge irgendwann ähm, im ja, im Yukon sein oder in Alaska holen? brauchen immer Leute, die die Geheimnisse rauffahren. Und äh, ja, da gibt es ab und zu schon noch wirklich ein paar, ein paar heisse Angebote. Gut, die flexibel sind. Was heisst Anfangs-Saison, Ende-Saison ungefähr? Ja, ich würde sagen, so Anfangs-Saison ist immer so Mai, Anfang Juni. Mai eigentlich so, vor Pfingsten ist so ein bisschen der Kick-Off. Und meistens so Herbstferien ist so ein bisschen, wie du sagst mal, End of Season, ja, plus minus etwa.
2: Da gibt es auch noch die, die wo neue Fahrzeuge, also jedes Jahr äh, kauft man eine gewisse Art neue Fahrzeuge ein und dann kann man die Fahrzeuge ab der Fabrik quasi, die ist meistens in Indiana, äh, kann man die abholen äh, und nachher kann man die zu den Stationen fahren. Und das sind auch eigentlich super Schnäppchen, dort ist aber noch ein bisschen früher, das ist meistens so Februar, Anfang März, aber dort kann man wirklich, also sind die Motorhomstiles praktisch gratis, wenn man die überführt. Ähm, da kann man recht gute Schnäppchen machen, das ist klar, das ist noch nicht eine ideale Reisezeit, aber äh, es ist wirklich, gerade wenn man so ein bisschen das machen oder ein bisschen flexibel ist, ist das eine super coole Sache. Das hingegen würde ich schon an einen geübten Camper äh, empfehlen, weil man muss dann schon gewisse Sachen wissen muss, die vielleicht nicht jeder weiss. Zum Beispiel, wenn's, wenn man den ganzen Frischwassertank voll hat und auf einmal äh, ist die Temperatur sinkt, unter äh, 0 Grad sinkt, dann muss man den Tank unbedingt abladen. Das ist verreisser und gar kaputt. Das sind so Sachen, die einem gesagt werden, aber die man ein bisschen muss wissen und wenn man ein bisschen muss, wie man damit umgehen muss. es sind brandneue Fahrzeuge, noch nie gebraucht Und ähm, da muss man ein bisschen Erfahrung haben. In
0: der Schweiz hat sich jetzt gerade in dieser Pandemie-Zeit herauskristallisiert, dass mega viel mehr Leute gehen, go campen gehen, campen, bei uns und so, und eben auch nicht nur im Sommer, sondern wirklich das ganze Jahr durch. Gibt es denn das in Kanada und Amerika auch, also dass die geübten Camper auch irgendwie mal im, eben über den Winter gehen oder so?
2: Ja, das, gibt's absolut. das gibt es äh, absolut. gibt viele Amerikaner, muss man ja auch sagen, die reisen eigentlich hauptsächlich in ihrem eigenen Land. Gerade US-Amerikaner. Äh, die gehen nicht jedes Mal auf Europa oder auf Asien, sondern viel in ihrem eigenen Land. Und viele haben auch so ein ähm, Fahrzeug oder besitzen so ein Fahrzeug und sind mit dem unterwegs und das ist äh, zu jeder äh, Jahreszeit. Also es gibt sicher gewisse äh, Campingplätze, die wo, wo dann zu sind. Aber grundsätzlich kann man das ganze Jahr im Camp unterwegs sein, wenn man über die gewissen Regeln weiss und wenn man die befolgt. Also ich mich erinnere
1: mich, als ich zu cool geschafft habe. Wir hatten dort sogar eine Buchung, gehabt, wo also da bin ich dann schon nicht mehr an der Station war, als wir das Fahrzeug übernommen haben, wo Winterferien im Camper gemacht haben. Sie mit dem Camping gehen den Camper bucht, sind auf Wissler rufen zehn Tage fahren, haben sozusagen Sportferien hier oben gemacht im Fahrzeug. Ähm, das gibt es durchaus, ja, natürlich. Eben, man muss ein bisschen der Typ dazu sein, aber äh, ja. Man braucht man, ein bisschen mehr Propangas oder ja, genau, Wenn man so die Regeln befolgt, grundsätzlich machbar, ist
0: es alleweil, ja. Gut, also wir haben aber erklärt, äh, ich bin nicht der Typ dazu, Robin, wenn ihr jetzt Hörer habt, Kunden, die das unbedingt möchten, wieso Wohnmobilferien ja im Satz? Was einfach geil ist. Michi, was sagst du?
2: Ja, aktive Ferien, Familie, Purs, Abenteuer. Es geschieht immer etwas los. Man, macht, äh, man trifft viele Leute, äh, auch Amerikaner. Man kommt schnell ins Gespräch mit den Leuten. Und äh, es ist wirklich eine ganz coole Art zu
0: reisen. Also, wenn ihr mehr wissen wollt über Wohnmobil, Motorhome-Ferien in den USA oder Kanada, Kanada, dann könnt ihr jetzt vorbeischauen auf go travelch Dort findet er ganz viele Informationen dazu. Und wenn ihr nicht findet, was ihr sucht, schreibt doch dabei beiden schnell ein schnelles Mail. Sie sind relativ schnell mit Antworten.